0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来行说的，这里是提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。今天我们再来讲孩子说谎的可能性三。呃，一个要点哦，就是思维的点哦。那呃，我今天要来讲，先讲一个故事哦。其实，在我的创业过程里面哦，我觉得非常有趣的一件事情是，我从以前到现在没有想要当老板的愿望哦，就是意念也完全都没有。那我的父亲其实一直希望我走呃商的这一块哦，他从小一直在培养我走商的这一块。那其实后来我到最后就是去政治系哦，因为我觉得政治很有趣。那商的部分我很喜欢，呃，一些部分哦，但是呃，没有像政治那么有趣。可是这两个其实不相冲突哦。那可是后来其实莫名其妙我就创业了，因为小孩书写障碍，为了要呃出版《啊，凡提凹巢》哦，所以其实我后来就呃。就是创的公司，然后因为台湾没有一家出版社愿意去做繁体凹潮，因为他觉得还贵，所以而且又要宣导，所以后来到最后，我就觉得我自己跳下来做，然后我的要求很多，例如说，嗯，我不要。的、呃，就是不要亮面的，因为小孩眼睛会不舒服。然后不要旁边有花花的，或者是休息一下，我们画画图哦、啊。这个东西我都没有，因为我不想要他们未来分心。只是因为好卖，它是一个噱头，呃，漂亮。然后可是让孩子的书写有问题，所以为了这件事情，我就花了钱去做创业的一个过程，然后去公司，然后就设立了。然后因为小孩的呃状况，所以我必须要有一个工作室。那我就开了一个。工作室这样的事情，一路这样子下来，我行里当当的，呃，创业了也两三年、三年的哦。可在这整个过程里面，我有没有非常多的错误哦？其实我因为我不是专业人士，所以我会找一些专业人士来帮我。可是在这整个过程，我后来其实，呃，因为三级警戒那一段时间，我因为。我人太忙的，忙到其实我有时候会觉得，其实呃，在我呃，在我在看很多的团购主或者是什么事情，就是一些电商的过程里面，我们去参加 MZ 的那个财报营的时候哦，那里面有很多的人，他其实是富二代或呃创业者。那其中我有一个人，他讲了一句话，就是我们从小从以前一直在做呃所谓的呃开发市场电商什么的，做很大这样子哦，然后进出的量越来越大，越来越大，货也越来越多哦。可是他从小到大没没想过一件事，我到底有没有赚？就是因为你会有后面的款项进来去抵前面的，现在该应付账款，所以你就会完全不知道你到底有没有赚哦。那呃，因为在那边认识的，在 M J 的那个数呃数字理财。财报营里面看了很多的这样子案例之后，我回来就开始在思考。那时候刚好三级警戒，去年的五月，那我就开始三级警戒的时候，我就开始在思维，因为那时候我的小孩有出状况哦，就是我儿子一直在呃睡不好，然后一直在焦虑死亡的过程哦。三级警戒的时候。呃，那段时间我整个人是完全不行的，因为呃，小孩一直在感受那些所谓的呃鬼魂啊，干嘛都没有，然后我自己也是，所以那个时候我后来就。叫我自己所所有的人的电电话什么东西我都不管，那我慢慢的把自己沉浸下来面对我两个的孩子，那那个时候我才开始在想一件事情是，是因为你每天都被时间拉着跑，然后别人跟你讲什么你就照做，因为觉得别人是专业的就照做，那后来才发现整个算下来我根本没有赚任何一毛钱，而且我越卖就越赔。好，于是那时候我就觉得我的资金链到了九月份的时候是，只要疫情一打开，我大概呃，公司也要吃，就是呃西北风了。因为里面有非常多我不懂的，或者是我哦不小心答应了，那我根本就就别人一一直把你很忙，然后你就决策了，然后后来到最后你不是盘面思考了，就就整个东西是亏损的哦。所以后来其实我就觉得这很不行，然后于是而我就想说不对劲。所以后来我就赶快把整个该断舍离的人、该断舍的东西，我没有觉得他们有对或错，他们也帮我很多。可是对我来讲，你你做的不是我要的哦。那嗯，我后来才开始整个通新调整，而且我就认错了，我就觉得说不对，我这个整个方向是错的，我不应该听别人的说法，一直在做品牌这件事情。因为我觉得品牌做大，你今天 Sony 做很大 ，Panasonic 做很大，遇到一个疫情的时候，它很难。马上调整哦。那现在的一个世界世道里面，其实很多东西，你今天以前就是布洛格很厉害，然后一下子就冷掉，了，然后就变成 FB，FB 一下子它的触及力就把你低到一个不行哦。一下子就是粉丝专业会很红，然后接下来就马上把你锁他的那个。呃，触及率哦，所以到最后就是一样一样，就是现在变成很多的所谓的自媒体的呃凭借，导致你要去找客人其实是很难的，所以还没有像以前什么爆红干嘛的没有。所以后来，其实，在整个过程里面，我会觉得说，大企业并不是我要的，而且我从头到尾并不是因为想要当老板而做。可是，却在这整个呃运作里面，会变成我没有办法快很准的去调整哦。所以后来，我就觉得我一直在用别人的梦想去拉品牌这件事情不对。然后，我就开始调整，开始认错调整哦。那今天我在讲这件事情，为什么会跟扯上所谓的说谎是有关的一件事情，是在于是说我。承认我做错了，我承认我呃，虽然我是尊重，我想要尊重专业，我觉得怎么样？那我并不是很用心的。我其实对我来讲哦，只要现在公司再有多大的事情，只要我看到小孩的盲点或怎么样，我就会马上去出教案。我并不会是把 focus 放在所谓的行销或那些事情身上。那所以对我来讲，其实我的状况是这个样子哦。那我后来其实慢慢的会告诉我自己，我开始要调整我自己哦的很多的一个部分哦。那这叫做看清了、认错了，然后再去面对、重新调整。我觉得我错了，这件事不对了。于是，其实呃，大家有发现的一件事情是，官网他当初就是。用的一个平台，然后对我来讲，它是一个过度支出，然后它并不是一个非常好的呃平台使用的模式。为了这个平台的所谓的呃系统操作是很不好的，所以我必须还要请人去把订单收集下来，干嘛怎么？就它是很复杂，所以我必须要为了这个很难用的平台而去多请了一个呃,呃员工啊，然后只为了应付，然后那个员工又觉得这个这么复杂的平台只有我会用，所以。呢呃就开始拿撬，就常常就是这样子。后来我用了一个方法，就是那我干脆啊，我就是把整个官网弄掉，然后我用的所谓的虾皮的网。所以现在你们在说看我的教案干嘛怎么会教具其实都会在虾皮上卖。我就觉得用别人品牌就好了。我为什么要把自己搞得那么的复杂？只为了因为觉得说，因为你你是个大企业，你要有品牌，你就要有自己的官网。我就觉得说没有，我并不是为了品牌而出现，我是为了想要把东西推广出去而在一起。我只是想要让很多的孩子知道这个东西在干嘛而已哦。就是你去 Google 的时候，你去搜寻的时候，你知道你学习障碍，你搜寻你就可以搜寻到凹槽哦。那我也慢慢的想要把繁体凹槽这件呃商品给它收起来哦。所以卖完其实大概，因为我把它推广出来之后，太多人仿，所以我就会觉得说 OK 啊，那你们要仿。我也觉得压库存压得很辛苦，所以我就觉得说好，那就给你们房，我就开始做我自己教案哦。所以其实在这整个过程，你就我马上去承认这个东西是做错的，我马上做的是这这走的方向不对的，我干嘛的，在错误中学习，然后马上改变的这一件事情哦，是我觉得在未来的世界里面非常非常重要的一件事情。所以其实呃，马上会去发现，对，你看索尼这么大的品牌，然后柯尼卡这么大的品牌，它因为时代一。转变，他马上没有办法应对，他就整个垮台，而且他们的赔钱是很可怕的，赔钱哦。我这种小小的公司，他一赔钱，我就觉得快要承担不住，就是我干嘛把自己做的那么辛苦，我教学就可以了哦。那为什么要去做这个东西哦？所以其实后来我就觉得说，那我就越小越好，我为什么要去跟你冲品牌哦？所以其实我马上调整了我的做法，然后想马上知道我要的是什么，要的是呃更多的父母有更多的思维模式。他又可以拿到一些教具来帮他自己，或者是教案哦，所以我并不会拘束在我的教案一定要是什么大的出版社出版，然后嗯封面要多漂亮什么有的没有的哦，然后要走多少通路哦，就是呃、嗯、你要我什么会不会你要怎么教小孩这些教案，然后空间视角的教案，不好意思哦，上我关关破的那个虾皮去买就好了，那你就随时就可以拿到，而且我可以随时的会觉得哎，原来这个使用的方式有哪一个认知还要加上。需要干嘛？我可以随时的出、哦，对我来讲是相对的简单多了哦。那我就不需要有那么多层层的、呃、库存啊、印刷啊这样在做在跑，以最简单的方式来做就好了、哦。那。这是我一路上的呃创业里面给我一个非常大的一个问题，就是这个东西不行了，你就不要坚持，我一定要什么品牌啊？那一个人说怎样啊？我就一定要照做，我就马上错对我，我错信了，我错信了。所以我今天马上，而且我今天不是他的说，是每一样东西都是经由我决策，只是我没有在真正的完整思考里面就决定了这件事情。我认错了，所以我开始去做，而且我其实有一段时间想把公司整个完全。结束掉，那这个过程里面哦，其实因为还有很多的库存或很多的事情要做，所以我就慢慢的。把资金开始再重新做整理哦，所以在这整个过程，我就会觉得非常的呃、嗯、思维一件事情哦。如果我犯错的，我只是想要把它推到别人身上，或者是我不面对，我其实我会非常非常多的时间在亏损。哦，没有那个是谁谁谁害我的，那个是怎样怎样害我的，那是怎样怎样,怎樣。没有，我就当机立断，我就是我就跟某些人或某些事情，就我不联络，我不讲，我不用不需要去跟他。他有任何的怎么沟通干嘛？不用了，我就是。断了就断了，然后我觉得这件事情，我也不要说谁吃亏谁怎么样，谁被我霸凌，因、哎、为我不想谈的，因为我想要把这件公司的这件事情的亏损给它弄掉。我开始想要用一个我比较能够快速的整理，而且很快的可以帮助别人的呃一个方式的教养模式跟一个呃运作的模式。我没有时间再跟你 argue， 我没有时间再讲。黑龙江的李我子想，我不需要到处去哭诉谁背叛了我，谁怎么样，有的没有，而且。是我赶快调整我的作为，跟调整我的思维模式去做事情哦。所以，其实我觉得在这整个过程里面，很重要的一件事情，就是因为我在犯错的时候，以前我就因为我们怕被处罚，所以我们会开始赖别人哈、哦。所以，像我在讲说，呃，我人家猪队友的冷逻辑哦，就是他妈妈就会例如说，呃，被别人骗了钱。然后他妈妈就，你为什么身为老婆的不要去制止他呢？我就现在想说，你的小孩教到三十几岁，他傻巴巴的，他就被朋友骗钱了。好，你自己都没有教，那他才跟我认识只几年而已，你叫我要阻止他，是阻止啥啦哦？所以其实那个逻辑会叫是说，位教授说都是你的错，都是你的错，他就把这个东西错在我身上哦。所以我后来就会发现一件事情，这个妈妈不会面对他的儿子已经三十几岁还被朋友。他就赖到东西东西心不不改。我们家那个媳妇没有去制止他，娶了老婆也没有去帮他。后来才会觉得说，这个猪队友，他也常常是做了某些事情哦。例如说，他把某件事情弄坏掉，谁叫你没有讲，谁叫你没有说，谁叫就是他的人生永远在先怪罪别人，而不是去面对这件事情哦。很明显的一件事情就是，例如说小孩打翻的牛奶，我就说哦。打翻了，为什么啊？那该怎么处理？我常常就是小孩骂打翻了，我说那该怎么处理？然后他就开始想该怎么处理或干嘛的没有，那爸爸就会哼，哎。欸你哦，那你去，让你真啊，你都喜啊，我跟你共鬼啊！你说好开始骂，然后又嘴巴很坏，手又很奴才的去帮他收拾。那如果是这个样子，这个孩子永远学不会怎么去面对这些收拾善后这一件事情。我宁愿旁边的东西都被他弄湿啊，我也要让这个孩子学会什么叫扩散，而导致旁边的东西被弄。我宁愿旁边的东西都被弄湿，我也要让这个孩子学会了什么叫做扩散，然后什么叫做东西都会被弄。湿。所以要赶快把它吸掉，这样子哦、喔。所以遇到问题，马上去面对问题，解决完就好了。这是我常带孩子做，好擦完擦干净就好了。然后玻璃破了，那我们学会怎么处理，然后面对就好了。好，而不是一直在。这都是你害得了，都是怎样？你不被搞到阴死哦！我都，你话不要跟别人怕呀，然后你不用去抱怨这些事情，你也不用去讲这些事情，而是去面对这件事情就好了哦。例如说像，像呃，爸爸在陪小孩写作业哦，那爸爸就会觉得。哎、啊，我不是跟你讲这一题就这样算吗？那你才这样子算，活该你被扣分数，怎样的都没有的。好，这是暴雨。哎、欸，你为什么这一题这样算啊？然后我就说，呃，例如说，我就会问他说，你为什么这一题这样算？然后他就说，嗯、呃，那个九，我就说九百加四百等于多少？然后他就说九百加四百一千三呢，我说哦九百加四百一千三哦，那我问你哦，那九百五加四百五是多少啊？为什么他认为是一千三呢？然后我儿子就嗯嗯嗯嗯对吼、哦，好，你就用逻辑的问题去让他思维，呃，你九百加四百是一千三，好那。为什么九百五加四百五也是一千三哦？因为他写九百五加四百五是一千三，所以我就会引导他思考，不是你错了，你这一题你看你有没有也进位怎样的没有？好，那个我没有，我就是要你思考这整件事情哪里逻辑怪怪的。然后，于是我的教法跟他爸爸陪伴的方法是完全不一样。好，那。爸爸就是，你看你错错了，我叫你机会，你就没机会。好。这个东西对你错的时候是放大的，而不是犯错的。之后怎么去思考。诶，这里好像怪怪的，这里没有。然后他呃弄坏了一个东西，他不是思考怎么去解决，而是你你你就是被骂好被处罚。所以其实很多人在讲说我不打不骂不威胁不恐吓，其实在这整个过程里面，这东西是错的，而是。他做错了以后，你不打骂他，或者是你不怎么样，重点在于他没有学会这件事情怎么处理，甚至他并不觉得我不被打骂是好事哦，因为他觉得我不被在意。我都已经冲马路快要差点被撞死了，你还当作没事人呢、欸？陌生人都会尖叫，妈妈都还没事人，好，那就是不被在意，就是那个定义在哪里哦？所以，当一个孩子做错了一件事情的时，候。时候，他他觉得会被处罚，或者是他认为我做的这件事情，又妈妈就不爱我了，或者是用就是被行为来讨爱的这个孩子，他就会开始想要用说谎的方式去告诉妈妈，不是我做的、哦，不是我做的、哦，为什么？第一个他逃避处罚，第二个他逃避不被爱。害怕不被爱，这样子的孩子其实还有另外一个特点，他会陷害别人。陷害别人的意思就是说，我弄了一个东西去让这个孩子被骗。例如说，哎、欸，那个那个地方里的小孩也没有多厉害啊？他刚刚戳我眼睛，然后我就问他说：“嗯、呃，那是怎么戳？是用食指头戳还是用？”然后我就问我的小孩：“我说你戳他眼睛吗？”他说：“对。”然后我就说你为什么戳他眼镜？没有啊，因为他骂我三字经，我呃，他看我在呃写字的时候骂我三字经干嘛？我就手把它拨掉，说不要看。我说你手拨掉是用戳吗？他说我说用拨，所以我就说，所以你是用五根手指头还是用一根手指头？他说我用五根手指头把它拿开，就说你不要看。但是被定义成他这个人在搓我眼睛。好，那我就会知道这件事情了。那我后来就问他，这个孩子说，他是用五根手指头还是用一根手指头碰你眼睛？’他说用五根手指头把我脸拨开，那怎么是搓眼睛？可是其实我后来在这整个过程里面就理解一件事，这个孩子曾经讲一句话，我现在知道怎么。让我的妹妹去做错事，让我妈妈比较喜欢我，或者是我知道怎么让我的妹妹哭，然后吵到我妈妈受不了，让我妈妈比较爱我。好。这个动作在于是，他认为行为才能讨爱，而不是这件错事跟这件对事的行为可以学到东西哦。所以，其实像我的儿子或我的女儿，我常常会跟很多人在讲说，说我其实有时候这两个小孩让我觉得非常的有趣哦，因为。我女儿常常干的一件事情是，如果她去学校，别人在抱怨我妈妈哦，我跟你讲，我昨天做了什么事情，我妈妈气到一个不行，把我骂到一个臭头哦。我跟你讲，我女儿回来就会做同样一件事情，为什么你知道吗？因为我之前都不知道，后来到最候有一次就是说。马拜托好不好？那个谁谁谁做的这件事情，他妈妈把他骂得臭头。那你怎么会是这种反应呢？你了解那意思吗？然后我后来才会觉得说，所以你在测我反应吗？就对呀、啊，因为我觉得我妈妈做任何事情的反应都跟人家不一样，所以我想要踹一下我妈妈的反应会是怎样。你就会觉得天哪，你在你在实验你娘哎、欸，呃，他就会觉得非常有趣哦。那。在很多的时候，因为其实他们每次犯错，我就会跟他们讲哦这样子，那你应该是卡在呃哪一个认知不对？然后，于是我就会做实验给他们看，让他哦原来是这件事情。那所以其实像我女儿在很小的时候，我就如果说某某某你过来，然后旁边的人就跟他讲说你等一下你妈会骂你，然后他就很开心过来说妈妈你要教我什么？在你犯错的时候。等于可以学到东西。妈妈，你要教我什么？这个认知跟你做错了，你妈妈会骂你哦；你做错了，你妈,妈会打你，你妈妈会拒绝你。所以这两个东西是不同的思维。其实，在儿子的这个状况里面，他那个机器上云端的那件事情，或者在很多的他讲脏话的这件事情的时候，还有很多的一个部分是让我觉得。呃，气到真的是很想把它扁了哦，所以他有一段时间就是糟了糟了哦，这样会有生命危险哦。那他的过程在于是觉得我做错了会有生命危险，我怎样会有生命？我就问他说，那所以我以后不要教你？他不是的，我只是讲讲而已啊。可是对这个孩子，他也是在勇于犯错，因为他觉得他妈妈会在他犯错的时候教他某一件事情的认知哦，所以其实我觉得非常的有趣哦。那因为认知调过了之后，他就不会犯错。所以然后又讲说，呃，我买那个色护线的模型哦，那没多久以后，他就已经不玩鸡鸡，不做鸡鸡，也不会拿鸡鸡这件事情来讲那些事情哦。所以其实我就觉得说，其实认知调整过，他就不会一直重复的这一。块的事情一直做下去哦。那很重要一件事情在于是，如果这个小孩会刻意说谎或刻意做了一件事情给别人弄，很大的一个部分是在于是，我做错事了，我并不觉得我廉洁不对，是我会在这件错误中学习，或者是马上去处理解决的问题，而是我在这错误中挨骂了。我在这错误中被打了，我为了逃避被打，才避挨骂，逃避不被喜欢、哦、而我必须要说谎，等于是这个一件事情提供我一个当母亲的去想，然、啊、后我的儿子就说：“哎呦，你不要这样子，这个不能跟我妈妈讲，等一下我被贬哦，那我就会知道说我的孩子他。”为什么呃会这样哦、喔？像我的儿子昨天跟我自首了一件事情哦、喔，然后因为呃后来发现，呃姐姐也知道这件事情哦、喔，因为为什么？因为呃因为我的孩子。两个都会看到某一些东西嘛、哦，所以他其实就不太敢一个人去上厕所或一个人去怎么样，所以他后来到最后就是他不敢去，然后我又不陪他去的时候，他就会想尽办法先拿一个瓶子装尿尿或干嘛这件事情、哦，然后我就觉得非常非常有趣哦，就是他敢来跟我讲说，后来我就拿哪一个瓶子来装尿或者怎样，然后他就会去跟他爸爸讲，因为他觉得被我骂，因为他觉得。不勇敢会被我念哦，所以其实我就会在思维这件事情是，那这件事情是不是会让他觉得说，诶，我是不是这个当妈的让他觉得太严格，而没有办法敢跟我讲？可是后来非常有趣的来告诉我，因为他不觉得会被处罚，他只是不希望。他妈妈觉得他不勇敢哦，所以他非常有趣。可是，呃，我后来就在想这件事情哦，那应该是，嗯，他还是有办法感应到某些东西，让他很害怕、哦。所以我应该在想要怎么去调整这一块。所以在犯错的时候是怎么面对的、哦？以前我在很小的时候，我一犯错就是被打，然后，呃，其实我妈妈会叫我爸来打哦，然后而且是打得蛮凶的哦，尤其是偷东西的时候，真的是怕啊。可是其实后。后来有一段时间，我常常犯错的时候，我就会很害怕。我记得，因为我妈妈很喜欢去旅行，所以她又逼我爸爸要带她。我爸不喜欢，所以后来我满十八岁的第一件事情，我我记得我那时候十月份生日一满十八岁，我爸就把我丢到那个。驾训班，然后就赶快去考试。考试考完了，第一件事情，我拿到教照第一件，我爸就是教我开车。可是因为他那时候的开车的车子是呃所谓的手牌的，很难开、啊。然后每次那个方向盘又没有那种带动力方向盘，然后已经老车，然后就我就会一直熄火。后来我爸第二件事情就帮我去买车，就是买了一个自自排的好开的车子给我开哦。那接下来才第一个礼拜，他就开着车子去找我，然后跟我讲说：“你妈从国外回来，我教你怎么开高速公路去机场接人。”所以其实我18岁就在做这一件事情。他就跟我讲说：“来，我跟你讲，这就是北上，这就是南下，所以你要上北上的交流道，然后上去，好像就是稳稳的开了、哦。”然后我爸就在旁边睡觉了、哦，那就在旁边睡觉了，而是让我觉得非常有趣哦。他就告诉我，那其他事情就是你自己面对。他有一次我的车。就是呃停在路边，然后跟人家凹到的，我距离没有算好，我就去凹到别人车，那我自己的车子就狠狠的划了一痕哦。我那时候就很担心，就很歘，然后就因为我小时候都是被打嘛，所以我就会很歘歘回家这样，然后我就跟我爸讲，然后我妈就在旁边<音>你也可以用爬戏，你可以用爬戏，用爬戏，然后我爸就看着那条痕就说哦。这小事啊，然后他就教我怎么去呃所谓的呃原厂，然后怎么修，怎么干嘛的没有，然后他就签完以后就说，他过没多久，他把车子签回去我们家，这样就好了。那时候、啊、就跟我讲说，呃，你现在已经十八岁了，所有事情面对了就去解决，就是解决，这样就好。就像你在开高速公路一样哦，车子怎么走就是解决，就是面对的一样。有人闪你车，有人干嘛，有人怎么样，你就是去面对，你就是上路了，而不要去在面害怕。所以，其实在这整个过程里面，我才会理解，就是面对的错误的时候，就去面对解决就好了。那。你那个害怕其实是没有意思的，你那个不去面对或者是找借口，都是别人害的，这些也没有意思哦。所以其实我在很多的过程里面，其实例如说像我的儿子哦，那都是姐姐都是怎样哦。于是例如说东西弄破了，我就说姐姐害的怎,怎样怎样，我就跟他讲说，来，那那个东西破掉，你就站在那里，然后一直骂姐姐，一直骂姐姐，一直骂,姐姐一直骂我说都是姐姐害的，都是爸爸害的，都是怎样的？你骂你骂看看他这个东西会不会就变好了？你如果你要骂成的，那我们再来做。那他就说骂我再怎么骂，他都不会呃，就是这个破掉的玻璃就不会组合起来，不会变成原来。我说那你干嘛要骂？现在最重要一件事情是解决吧。那我们把事情解决完了就好了。于是，在这整个过程里面，所有做错事。的后面都是一种检讨，加上一种解决方法，跟一个思维的时候，孩子才会有办法去再建立这一块。这也就是，其实我觉得，我后来其实，在整个创业的过程里面，或者是在面对孩子的过程里面，很大的一件事情，我没有去抱怨嘿，吉纳的西安诺，还得给小的西安诺，我没有时间去抱怨说都是那个小孩啦，他怎样怎样怎样怎样。没有，就是没有时间去抱怨，而是我从头到尾要非常快速的那我的小孩就是书写不行啊，他就是眼睛不行，他这阵子恶化到，例如说写字的时候，他会把右边的那一行写在左边的这一行，就是。两个字是叠在一起的，他也可以 OK 耶、欸，就是这种的眼睛的障碍已经到了这样子的状况了，你怎么去面对啊？你说没有啊？就是把揪拖啊汤的，你没有必要去跟孩子说这些哦、喔。所以其实对我来讲是解决问题啊，让妈妈陪你面对。你把眼睛带起来，我们开始怎么样？我们开始怎么聚焦？我们开始怎么做事情哦？一前他必须要写国中，写国中往上再往下，位置就错了。所以后来我都会。教他，还是自己？现在就会自己。呃、嗯，今天我有国中的作业，因为他要抄写嘛，他就会自己拿去列表机那边，自己把他今天的作业印印下来，然后他就把它折在他要写的旁边，就是把例如说第三题，然后把它折起来，然后放他要写的旁边，他旁边对焦就好，他就不用看上面再看下面，就对焦就会有错误，然后就会写错行。就是你去面对这件事情，你要你把酒泼他，你不要笑，你怎么会写成这个样子？你怎么写成那么丑？那你就去骂他，你还不如教他方法去解决这件事情。所以，其实当孩子会去说谎的一个很大的原因，其实带给大人一个检讨是：是不是他犯错之后接处罚，而不是学习？那如果这件事情再延伸上去以后，他犯错了，黑狼像就是丢包。跟他不面对，他越不面对，越不承担下，他越不可能变成一个老板职或主管职。像我们主管这件事情的时候，甚至员工做错事情，是我们要扛起来去道歉了。我记得我之前我员工就是把那个呃底价或者是一些价钱的东西卸给别人。我自己就是扛着礼品要去道歉，去跟人家道歉的哦。所以在很多的事情，员工完全不知道，嗯、呃，没有啊，我是不小心的啊。然后那个都是因为谁所以没有讲清楚，我怎么知道这件事情不能卸底价？拜托好不好？商场上的 common sense 你不知道还敢讲这么大声？好，可是那时候我没有讲什么嘛？没有啊，就是拿着礼品去跟人家道歉，一个一个去跟人家嗨聊。那个东西是我必须去扛起来，事情都已经造成别人的问题了，我就去道歉，去作为。去处理这样就好了，所以处罚跟这件事情，很多人讲不打不骂不威胁不恐吓的，很大一个原因是因为小孩做错事了，从中间有没有办法学到东西？从中间有没有办法学到认知比处罚更重要？而不是你完全不去不打不骂不威胁不恐吓，然后都没做任何事情哦？那。反而更糟糕，因为他连呃付出的代价都没有、哦，所以在这整个过程里面，其实会呃让我觉得非常有值得去思维的是这一件事情。如果你的孩子，你不希望永远他一直错下去，不希望他有以,以后看到创业的时候一直亏损下去哦，其实很大的一个部分就是，反正我就承认我王力芳做错了，我开始赶快赶快去把它弥补起来，赶快去做起啊，没有必要说谎，没有必要干嘛，赶快把这件事情做好。当你的孩子需要去说谎，而去维持自己本身的价值的时候，这所后面所传达的定义，去呃，必须要说谎，让自己不被骂，没有生命安全，需要说谎，让你自己可以被爱着。这个的思维下意识的过程，才是我们呃，必须要去想，孩子为什么会有这样的认知，去把一个说谎。当成一个自我的保护伞，这才是一个他的人生当中。难道他好好的说真话，他好好的犯错，他好从错误中学习这件事情，为什么得不到？而是他必须要用说谎来去告诉别人，我值得被爱，我。没有那么差，我不要受处罚。他为什么要用这样子的方式？这才是我觉得，嗯，我们大人应该要思考的一个点。而你真的想要教的又是什么？这才是非常重要的概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯